0: Περίληψη του πρώτου μέρου του podcast. Το απίστευτο συμβαίνει και ο ισχυρότερο καλλιτέχνη τη χώρα βρίσκεται προφυλακισμένο μετά από καταγγελίε για βιασμού ανηλίκων. Ο υπουργό πολιτισμού από εκεί που τον στήριζε, τώρα λέει ότι είναι επικίνδυνο και ότι την εξαπάτησε με την υποκριτική του ικανότητα. Τα στόματα ανοίγουν και κάθε μέρα μαθαίνουμε και περισσότερα για την υπόθεση. Ο Λιγνάδης βρίσκεται στη Γαδά και περιμένει να δει τι θα συμβεί. Την ίδια στιγμή απομακρύνει το δικηγόρο του, Νίκο Γεωργουλέα, προσλαμβάνοντας το βαρύ πυροβολικό που ακούει στο όνομα Αλέξης Κούγιας. Ο Κούγιας τον πήθη να ακολουθήσουν μια πολύ πιο σκληρή γραμμή. Στο σημερινό δεύτερο και τελευταίο μέρος του ηχητικού ντοκιμαντέρ για τον Δημήτρη Λιγνάδη θα ασχοληθούμε με όσα συνέβησαν μετά τη σύλληψή του μέχρι και σήμερα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα πράγματα. Το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. 25 Φεβρουαρίου του 2021 Ο χορογράφο Τάσο Ξιαρχό υποστηρίζει πω ο Λιγνάδη τον είχε πάει σε μαγαζί τη Πατησίων, όπου ανήλικα αλλοδαπά αγόρια εκδίδονταν.
1: Αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου εκείνο το βράδυ, αν δεν ήμουν εγώ, ήταν ένα άλλο μπορεί να κυλούσε. Απλά όταν σε δείχνουν με το δάχτυλο και ρωτάνε πόσο κάνει, είναι πάρα πολύ άσχημο. Γελούσε και ένιωθα. Σοκαρισμένο με αυτό που έβλεπα, δεν μπορώ να πω τι έβλεπα. Και απλά ένα κύριο, πολύ μεγάλο ηλικία, ρώτησε τον Μπάρμαν. Πόσο κάνει. Δεν έχω ανάμνηση μετά να ξέρει. Σοκαρίστηκα τόσο πολύ που ε, το μαγαζί μάλλον πουλάει ε, πράγματα. Α,
2: που ουσιαστικά συνέβαιναν τέτοια πράγματα εκεί. Ναι,
1: συμβαίνουν ακόμα όμω, στην Πατησιόν είναι. Ά, εκεί μέσα δηλαδή, ήμουν δηλαδή, από α... απ του λίγου ενήλικε.
2: Κοστολογούνται δηλαδή οι ψυχέ
1: και τα κορμιά των ανθρώπων. Ναι, ανθρώπου... όταν κάποιο έρχεται από μια χώρα πολέμου και πρέπει να βγάλει λεφτά και δεν μπορεί να βγάλει λεφτά, στην εφηβεία θα κάνει αυτό το επάγγελμα. Και, και εσύ μου μιλά για πολλά χρόνια πριν. Ναι, μια, δεκαετία πίσω. μια δεκαετία πίσω. Και ήταν πολύ χαρούμενοι υπόλοιποι. Κοιτά πόσο χαρά δίνει έναν άνθρωπο ναι. είναι να δει ανθρώπου με διαδρασία και να δει αν θα του καταφέρει. Αυτό είναι και λίγο. Χι, όχι χειριστικό. Μα να ήταν χειριστικό απλά. Είναι εκμετάλλευση. Η, η ιστορία είναι ότι πώ ξεκινά να βρεθεί εκεί στο μαγαζί. Είναι ένα... Με καλέσαμε. Ναι. Πάμε μια βόλτα. Και όταν ένα άνθρωπο είναι στα μάτια σου αξιόλογο και τον σέβεσαι και έχει και έτσι ένα μαγνητισμό που σε. Πώ είναι αυτό που σου στα μάτια και ζαλίζει και ό,τι λέω, κάνει. Ναι. Βρίσκεσαι με άνθρωπο που εσύ τον θαυμάζει. Ναι. Εσύ αυτό που είχε δίπλα σου, τον ήξερε αυτό που ρώτησε. Όχι, όχι, όχι. Τον ήξερε. Τον ήξερε ναι. την πόρτα και το όνομά του περάστε. Μάλιστα. Και δεν του είπε τι λέει ο Μαλάκα. Δεν θυμάμαι τι έγινε μετά. Ποιο ναι. γιατί φοβήθηκα ακόμα. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό που θα σου πω. Τα υπόλοιπα νεαρά αγόρια εκεί μέσα με είδανε σαν απειλή. Γιατί ήμουν μοναδικό λευκό. Λευκό αρκετά. Πολύ βρώμικο μέρο. <laughs> πολύ βρώμικοι άνθρωποι. Και θα καθαρίσουνε. Και όταν πεθάνουν, θα αφήσουν βρώμα πίσω του. Γιατί έχουν στιγματίσει πολύ κόσμο. Και το πώ που ανέβασα εκείνη τη μέρα ήταν τόσο διότι ενη αυτοί πρέπει να καταλάβουν να θα καταλάβω καταλάβουν και μου είναι πολλά παιδιά και μου πάνε ότι αυτό το μπαλκόνι όντω έχει πολύ ωραία θέα.
0: Γίνονται γνωστά με τα ονόματα μερικών μαρτύρων υπεράσπιση του Λιγνάδη, μεταξύ των οποίων η Ελένη Κούρκουλα, ο Διονύση Παναγιοτάκη και ένα πρώην δικαστή. Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο Λιγνάδη δηλώνει Αθώο. Ουδέποτε στη ζωή μου εκδήλωσα ερωτικό-σεξουαλικό ενδιαφέρον για ανήλικα πρόσωπα, ουδέποτε έχω κάνει χρήση ναρκωτικών. Σκοπό του, υποστηρίζει, αρχικά ήταν η ηθική εξοντωσή μου. Στην πορεία άλλαξε το σχέδιό του και με την προσδοκία ότι θα μπορούσαν να έχουν και οικονομικό κέρδο, βρήκαν δύο αθώο αδίστακτους και ανήθικους ανθρώπους και έφτιαξαν δύο ιστορίες. Δεν έχω ξανασυναντήσει στην καριέρα
3: μου τόσο χοντροκομμένη κατασκευή που πλήττει την κοινή λογική. Ο κ. Λιγδάδης σε πρώτη προσέγγιση το αποδίδει στο φθόνο. Υπάρχουν μια ότι από τις 1 η Αυγούστου του 2010 μέχρι τις 10 Αυγούστου του 2010 ήταν στην Αίγυπτο. 8 Αυγούστου τον Μορσιας στην Ηπίδαυρο. Στην Επίδαυρο ο κύριος Λιγνάδης όλο τον Αύγουστο δεν είχε καθόλου
4: παραστάσεις. Επικοινωνήσαμε με την κυρία Κούρκουλα, η οποία μας είπε, αληθεύει ότι τη
5: σημερομηνίαες εκείνες του Καλοκαιριού του 2015 ήμασταν μαζί με τον κύριο Λιγνάδη στην Ιθάκη και υπάρχουν και αποδείξεις, φωτογραφικό υλικό.
0: Στο επιπόμνημα του ο Λιγνάδης υποστηρίζει πως η υπόθεση αυτή είναι κατασκευασμένη από δικηγόρου του Σωματείου Ελλήνων Ιθοποιών και ω υποδομή έχει την ευθεία αντιπαράθεσή του με τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο για τον τρόπο που διαχειρίζονται την Ένωση Ελλήνων Ιθοποιών και τα χρήματα που έρχονται στην κατοχή του. Και εξαιτία αυτή τη αντιπαραθέσεω υπάρχει χρόνια εχθρότητα μεταξύ εμού και αυτών και ιδίω με τον πρόεδρο αυτή και μέτριο ηθοποιό Πυρομπιμπίλα, ο οποίο και όχι αξιοκρατικά βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Ο Μπιμπίλα απαντά με ανάρτηση. Το πανταχώθεν βαλόμενο σωματείο μα των ηθοποιών δυναμώνει. Έχουμε νέε εγγραφέ με αμύωτο ρυθμό. Αυτό μα τιμά και μα χαροποιεί. Εμά, του Μέτριου, που μα είχαν για συνεργάτε σπουδαίοι θεατράνθρωποι όπω ο Ζήλ Ντασέν, ο Μάνο Χατζηδάκη, ο Γιώργο Μιχαηλίδη, ο Νίκο Κούνδουρο, η Τόνια Μαρκετάκη, ο Νίκο Νικολαίδη, ο Διαγόρα και τόσοι άλλοι. Η άνοιξη θα ξανάρθει. Στα μικροπράγματα τη Life, ο γράφω εκείνη τη μέρα ένα άρθρο. Το αν είναι μέτριο ηθοποιό ο Μπιμπίλα, που δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση με το συνδικαλιστικό όργανο στο οποίο βρίσκεται δήθεν συμπτωματικά και όχι αξιοκρατικά. Ω συνδικαλιστή, ο Μπιμπίλα είναι εξαιρετικό και όλοι έχουν να λένε για το έργο του και γι' αυτό και πήρε τι περισσότερε ψήφου στι εκλογέ. Δηλαδή, πόσο πιο αξιοκρατικά θα μπορούσε να γίνει κάποιο πρόεδρο του ΣΕΙ, να τον διορίσει η Μενδώνη. Δεκάδε ηθοποιοί υποστηρίζουν τον Μπιμπίλα και δηλώνουν κι αυτοί μέτρη ηθοποιοί, ενώ η Σμαράγδα Καρύδη θυμάται πω από παλιά τον αποκαλούσαν ο Άγιο Μπιμπίλα. Μίλησα σήμερα με τον Σπύρο Μπιμπίλα για το πώ του είχαν φανεί όλα αυτά. Εντελώ αδιάφορα, μου λέει, δεν με άγγιξαν καθόλου. Και οι δικηγόροι του ΣΕΙ που κατασκεύασαν σύμφωνα με το Λιγνάδι της κατηγορίε, καταρχά, μου λέει ο Μπιμπίλα, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών έχει έναν και μοναδικό δικηγόρο.
6: Ο οποίο ασχολείται με εργασιακά δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Ε, το, το σωματείο μα είναι απολύτω καθαρό, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Ειδικά ένα σωματείο τόσο φτωχό, τι οικονομικό σκάνδαλο να κάνει που περιμένει να μαζέψει τι συνδρομέ από τα μέλη, τα οποία δεν έχουν να την πληρώσουν κιόλα τη συνδρομή. Άρα δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό σκάνδαλο. Οι επιχορηγήσει που έχουμε πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ξεκάθαρε. Το που πάνε τα χρήματα πάλι ξεκάθαρο είναι, πάνε στι εκδηλώσει πολιτιστικέ. Οπόμενος... Δεν
0: νομίζω ότι δόθηκε συνέχεια. Δηλαδή, δεν ξαναυποστήριξαν τέτοιο πράγμα. Τώρα υποστηρίζουν ότι είναι μια παγκόσμια συνωμοσία του τρίτου φύλου ή κάτι τέτοιο.
6: Ε, τώρα ακούμε άλλα ευθράπελα. Ε, θα δούμε πώ θα ακούσουμε μέχρι το τέλο αυτή τη δίκη. Διάφορα τεχνάσματα για να αποπροσανατολίσουν, νομίζω, από, το, από τα πραγματικά περιστατικά.
0: Και όσο για την χρόνια εχθρότητα που υποστήριξε ο Λιγνάδης πως υπήρχε με τον Πιμπίλα.
6: Δεν υπήρχε καμία κόντρα γιατί δεν είχα καμία συνεργασία μαζί του παρά μόνο το 1981. Στην ΕΡΤ, στα Στρούμφ. Από τότε δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ οι δρόμοι μα παρά μόνο εντελώ τυχαία σε κάποιε πρεμιέρε όπου χαιρετηθήκαμε από μακριά μάλιστα, ουδέποτε από κοντά. Όταν έγινε εκείνο διορισμένο πρόεδρο και εγώ εκλεγμένο πρόεδρο, αναγκαστικά συναντιόμασταν για την υπογραφή τη συλλογική σύμβαση. Επάνω εκεί είχαμε κάποιε διαφωνίε, αλλά πάνω σε θέματα εργασιακά, δηλαδή πώ θα είναι η υπογραφή τη συλλογική σύμβαση, την οποία δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε αφού συνελήφθη. Το πιο απόλυτα ψευδέ Φαίνεται από το γεγονός ότι όταν μετονόμασε την αίθουσα του Ρέξε Ελένη Παπαδάκη ήμουνα από αυτούς που ήρθαν σε κόντρα με το σωματείο, το τότε σωματείο που ήταν υπό καθεστώ παράταξης που πρόσκειται στο κουκούε, ήρθα σε πλήρη ρήξη με την παράταξη αυτή η οποία είχε βάλει κατά του Δημήτρη Λιγνάδη και εγώ ήμουν υπέρ του Δημήτρη Λιγνάδη για μετονομασία της αίθουσας σε Ελένη Παπαδάκη.
0: Καθώς ο Λιγνάδης ξεκινά την απολογία του, μια και απορρίφθηκε η ένσταση ακυρότητας κατά της προδικασίας, συζητιέται πολύ μια φράση του Αλέξη Κούγια που είχε πει «Όσον αφορά τους δίθεν μάρτυρες που δίθεν επιβεβαιώνουν γεγονότα, πρόκειται για επαγγελματίες ομοφιλόφιλους οι οποίοι ως επάγγελμα έχουν την επαμοιβή συνύπαρξη τους με αντίστοιχους». αντίστοιχου τι? Επαμοιβή λεφτά. Ο Θοδωρή Σαντωνόπουλο θα γράψει στη Λάιφο για την έκφραση Επάγγελμα ομοφιλόφιλος». Αν θεωρήσουμε την ομοφιλοφιλία επάγγελμα, αξιότιμε κύριε συνήγορε, τότε σίγουρα αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στα βαρέα ανθιγεινά, τουλάχιστον για όσο μπορούν να δηλητηριάζουν το δημόσιο λόγο κακοποιητικέ απόψει, αντιλήψει και πρακτικέ σαν αυτέ που είτε εκφέρεται είτε ενθαρρύνεται. Οργανώσει ΛΟΑΤΚΙ καταδικάζουν τον ακραίο ομοφοβικό λόγο του Κούγια. Τώρα ξέρουμε. Πω συνέχισε συνέχιζε στο ίδιο στυλ μέχρι και σήμερα, λέγοντα πω αυτή είναι η πρώτη δίκη στον κόσμο που κάποιοι λένε ότι του βίασε ένα άντρα. Ακόμα και να ίσχυε, βέβαια, αυτό πώ σχετίζεται με το υποτιθέμενο παγκόσμιο κίνημα ώστε να εμπεδοθεί ένα τρίτο φύλλο. Έχοντα βάλει ήδη από το πρώτο μέρο μα πολλέ δηλώσει του δικηγόρου τη μία πλευρά, θέλησα να συμπεριλάβω τώρα και την πλευρά ενό από του δικηγόρου όσων έκαναν τι καταγγελίε. Μίλησα σήμερα με τον κύριο Γιάννη Βλάχο σχετικά με αυτή την επιθετική τακτική της υπεράσπισης. Καταρχήν είναι
7: απαράδεκτος ο τρόπο αντιμετώπιση των θυμάτων εκ μέρου τη είναι ιερό δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όχι όμω πατώντα επί των θυμάτων του. Η προσπάθεια σπήλωση των θυμάτων με εκφράσει όπω επαγγελματίε ομοφυλόφιλοι, μια έκταση που από μόνη τη δεν δημιουργεί κανένα λογικό συνγερμό. Αντιθέτω, διεγείρει ομοφοβικά ένστικτα, ο οποίο είναι προφανώ και ο απότερο στόχο. Προσδοκώντα κάποιο όφελο για τον κατηγορούμενο, το οποίο εγώ δεν το βλέπω, το αντίθετο μάλιστα βλέπω. Συσπήρωσαν αυτέ οι εκφράσει, αυτό ο τρόπο υποβάθμιση τη ηθική υπόσταση των θυμάτων, συσπήρωσαν ένα μεγάλο μέρο τη υγιού κοινωνία εναντίον του. Συνεχίζει δυστυχώ αυτή την τακτική, με εκφράσει όπω προσπάθεια καθιέρωση ενό τρίτου φύλου, το οποίο πάλι δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να θέλει. Και εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το υπερασπιστικό όφελο, εκτό αν ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα τρίτο φύλλο μη δεπτικό κακοποίηση και διασβού, Άρα τα θύματα ανήκουν σε αυτό. Επομένω, δεν ήταν πρόσφορα αντικείμενα διασμού εκ μέρου του κατηγορουμένου και με αυτόν τον τρόπο να θωθεί. Δεν ξέρω μια υπόθεση κάνω. Γεγονός πως είναι, γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια να επανέλθουν στην κοινωνία ομοφοβικά σύνδρομα, ξεπερασμένα από την ίδια την κοινωνία.
0: Πώ να νιώθει άρα, ο κύριο Λιγνάδη, Ω ε, αμφιφιλόφιλο ή ομοφιλόφιλο άντρα, που η υπερασπισή του βασίζεται σε ομοφοβικέ εικασίε, χαρακτηρισμού και στην απαξίωση των υποτιθέμενων επαγγελματιών ομοφιλόφιλων, λε και αυτό είναι ο στρέιτ οικογενειάρχη, τα είπε περίπου τότε, μιλώντα στην Αταλία Γερμανού, ο Φώτης Εργουλόπουλο.
5: Ο κακοποιητικό λόγο είναι κακοποιητικό και εμεί το ακούσαμε από το στόμα του. Έτσι. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί κανεί να μιλάει άσχημα για μια ε, κοινότητα ανθρώπων, για ανθρώπους, είτε είναι έτσι είτε είναι αλλιώ. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Όποιος και να το κάνει. Από εκεί πέρα, εάν ο κύριος Λιγνάδης που ανήκει στην ομάδα των ε, ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, είναι υπερήφανος που μιλάει έτσι ο συνήγορο του με το στόμα του, είναι δικό του θέμα. Αλλά ο κύριος Λιγνάδης ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ ναι, ομάδα. Ανήκει. Οπότε δεν ξέρω πόσο υπερήφανο είναι που ο συνηγορός του εκφράζεται τόσο άσχημα για αυτήν την ομάδα. Πολύ
4: δίκαιο. Έχει πολύ δίκαιο σε αυτό που λες, ότι (χ) ίσως ακούγοντας τη δήλωση του συνηγόρου του να να μην ένιωσε βολικά... Βέβαια, έχει και πιο προβλήματα. σοβαρά προβλήματα. Πολύ σοβαρότερα προβλήματα από το ακούει τι δηλώσει.
0: Υπάρχει τρόπο να ανατραπεί το σχέδιο του Κούγια. Θα έγραφα εκείνη την ημέρα στα μικροπράγματα. Ποιο θα τολμήσει να μιλήσει τώρα, άμα ξέρει ότι ο κύριο Κούγια θα τον ξεφτυλίσει στο Πανελλήνιο ω επαγγελματία ομοφιλόφιλο, αναρωτιόμουν. Υπάρχει όμω ένα τρόπο να ανατραπεί το σχέδιο. Το να μην θεωρείται εξευθελιστικό το να είσαι ομοφιλόφιλος, είτε επαγγελματία ή ερασιτέχνης. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται όσοι γαίοι μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, δείχνοντα ότι δεν τρεπόμαστε ούτε εκβιαζόμαστε. Ο φήβο δαιληφορία δεν είναι gay, αλλά είναι σύμμαχος. Και εκείνη τη μέρα άλλαξε το στάτου του στο Facebook, γράφοντα Έπιασε νέα δουλειά στην εταιρεία επαγγελματίε ομοφιλόφιλη. και να τι είπε, μιλώντα στην φέι
8: Κάθε δικηγόρος είναι αυτά που πιστεύει ο πελάτης του. Δηλαδή, αυτά που είπε χτες ο κύριο είναι οι απόψεις του κυρίου Λιγνάδη. Λοιπόν, τι μα είπε ο κ. Λιγνάδη Μα είπε ότι η ομοφιλοφιλία είναι επάγγελμα. Ένα ομοφιλόφιλο ε, είναι αναξιόπιστο. Ε, αυτά είναι απόψη του κύριο Λιγνάδη, το ξαναλέω. Ο κύριος Λιγνάδη επιτρέπει να, να, να βγαίνει ο δικηγόρος του και να λέει τέτοια πράγματα. Ο δικηγόρος του, ο κύριος Λιγνάδη δηλαδή, μπερδεύει την ομοφιλοφιλία, που είναι μια ελεύθερη ερωτική προτίμηση, με την παιδεραστία, που είναι ένα ηρεχθέ και ποινικά κολάσιμο έγκλημα. Και με τον βιασμό που είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Λοιπόν, ο κύριος Λιγνάτη που κατηγορείται για βιασμούς κατά ο άνθρωπο ο οποίο επελέγει, α πούμε, από την κυβέρνηση, από του πιο επισήμου, να εκπροσωπεί το ελληνικό θέατρο, να είναι το σύμβολο του θεάτρου, βγαίνει και λέει τέτοια πράγματα. Οι απόψει του είναι αυτές. Γιατί επελέγει ο κύριος Κούγια και γιατί βγαίνει σε όλα τα κανάλια να πείτε αυτά τα πράγματα, τι απόψει του κ. Λιγνάτη. Το κάνει για να φοβηθούν αυτοί οι άνθρωποι που μίλησαν και αυτοί οι οποίοι προτίθαντα να μιλήσουν και το σκέφτονται διότι βλέπουν ακριβώς την εικόνα αυτής της κοινωνίας που εκπροσωπεί ο κύριος Κούγιας και ο κύριος Λιγνάδης. Επίσης ήθελα να πω ότι μέχρι Φύσαι. να τελειώσει αυτή η δίκη, εγώ θα δηλώνω επαγγελματικά ομοφιλόφιλος από εδώ και Μα το είδαμε για στήριξη πες. στα <Και>
9: Το είδαμε χθες στο facebook ναι. Την, ναι, την ανάρτηση.
8: Ναι, ναι. ναι, σκέφτηκα να το κάνω. Είναι ο τρόπος μου να, να συμπαρασταθώ στα θύματα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί άρχισε να το κάνουν πάρα πολύ μετά στο, στο facebook. Λοιπόν, είμαστε όλοι επαγγελματίες ομοφιλόφιλοι από, από χτέ.
0: Αρκετοί ήταν αυτοί που δήλωσαν πως ανακουφίστηκαν με τη σύλληψη καθώς γνώριζαν πράγματα για πολλά χρόνια. Μία από αυτούς, η τραγουδίστρια Ελένη Δήμου.
7: Ας μην κάνουμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι το σλόγγαν είναι ότι κάποιοι
9: άνθρωποι δεν μιλήσαν ενώ μίλαγαν. Το Σάββατο το απόχευμα έγινε και η σύλληψη και αργήσανε. Συγχωρέστε με, αλλά επειδή έχω και μία προσωπική εμπειρία γύρω από το θέμα, με ένα δικό μου παιδί, και αργήσανε. είχε ότι προλάβαμε. Αυτό έχει σημασία. Και παρακολουθούμε τι εξελίξει, οι οποίε είναι ελπίζω ελπιδοφόρε για αυτά τα παιδιά που είχαν το θάρρο να μιλήσουν για τι τόσο τραυματικέ εμπειρίε που πέρασαν. Αρκετά έχει στην πλάτη του, νομίζω είναι αρκετά για να να προσπαθήσει ο δικηγόρο του να τον υπερασπίσει. Αν και στην πεντεραστία, νομίζω ότι δεν πρέπει κανεί να αναλαμβάνει ανθρώπου. Νομίζω ότι στην πεντεραστία δεν χωρά παιδιά αστεία καθόλου, Καμία επίοικια, καμία. Καμία. απολύτω. 25
0: Φεβρουαρίου 2021. Δύο από τους μάρτυρες υπεράσπισης που κάλεσε ο Αλέξης Κούγιας αδειάζουν το Λιγνάδι. «Δεν γνωρίζουμε τίποτα» λένε. Σε κοινή ανακοίνωσή του, ο βοηθός σκηνοθέτη Ιωάννης Παναγόπουλος και ο ηθοποιός Αγισίλαος Μικελάτος τονίζουν ότι ουδέποτε ρωτήθηκαν ή ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη τους για να γίνουν μάρτυρες υπερασπίσεώς του πόσο μάλλον να αναφερθούν τα ονόματά τους στα μημιέ. Είμαστε αμφότεροι Αταλάντευτη στην καταδίκη κάθε είδου σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε, και παρακαλούμε το όνομά μα να μην χρησιμοποιείται σε καμία υπόθεση τρίτων προσώπων. ήδη η επιδιήμερο διακίνηση των ονομάτων μας στον τύπο από τον συνήγορο του κ. Λιγνάδη έχει δημιουργήσει προβλήματα και ταλαιπωρία σε εμά και του οικείου μα. Την ίδια μέρα, 285 δύο-κόσιοι του Αρσακίου Ψυχικού αφήνουν σαφέστατε εχμέ κατά καθηγητών του σχολείου. Δεν ήταν μονομενα περιστατικά, γράφει η επιστολή των εκατοντάδων παλαιών μαθητών. 26 Φεβρουαρίου του 2021 Στι
4: φυλακέ τη Τρίπολη θα οδηγήθη κυρίε και κύριοι μετά τη χθεσινοβραδινή μαραθώνια απολογία του στην ανακρίτρια ο Δημήτρη Λιγνάδης. Δεν μπόρεσε να αντικρούσει το αδίκημα του βιασμού κατά σειροή που του απαγγέλθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο.
0: Καθώ ανακριτή και εισαγγελέα απορρίπτουν το αίτημα του Λιγνάδη για βραχιολάκι, καθώ υπάρχουν σοβαρέ ενδείξει για βιασμό κατά συρροή, την παράσταση κλέβει η Τατιάνα Στεφανίδου με αυτό που θεωρήθηκε ως σχόλιο κατανόησης για τον Λιγνάδη, αλλά και για το ηρωνικό της σχόλιο, για τον Σπύρο Μπιμπίλα.
1: Πάντως,
9: οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές. Η μάσκα κρύβει το πρόσωπο. Ο Σκούβος κρύβει τα μαλλιά. Ε, το βλέμμα, όμως, είναι ελεύθερο. Και τα λέει όλα. Αυτό το βλέμμα είναι ένα βλέμμα που μιλάει. Είναι το βλέμμα του, του φόβου, της ανησυχίας, απογνωσης. της απόγνωσης Πάμε όμως τώρα στο κίνημα λίγο support μπιμπίλας που έχει δημιουργηθεί από χθες. Επόμενο βαδοπούλο. Σαράντα χρονιά δεν συναντηθήκαμε oh, στη δουλειά, ούτε στις... Στο λιγνάδι. Ναι, ναι, ναι. Ο Δημήτρης Λιγνάδη το γνώρισε ο μπιμπίλα στα στροφάκια τη ΕΡΤ. Ναι, εκεί ο Δημήτρης Λιγνάδη είχε δανείσει τη φωνή του σε αυτή την παιδική μεταγλωτισμένη Δεν ξέρω είναι σειρά. ότι είναι. Χειρότερο για το Λιγνάδη η προφυλάκηση ή ότι το γνώρισε ο μπιμπίλα στα στροφάκια τη ΕΡΤ. Λοιπόν... Και λίγο black humor στην ιστορία. Λοιπόν... Συνεχίζω λοιπόν, <laughs> Τατιάνα.
0: Άθλια και συχαμένη θα έγραφε η τραγουδίστρια Τάνια ενώ θα ξεκινούσε και μποϊκοτάζ τη εκπομπή τη αλλά και των χορηγών τη στα social media. Ο Λιγνάδη μεταφέρεται σε ειδική πτέρυγα στι φυλακέ Τρίπολη, έκανε τεστ COVID, ήταν αρνητικό, αλλά μπήκε σε ειδικό κελί καραντίνα για μία εβδομάδα. 27 Φεβρουαρίου 2021. Καταπέλτη το δικαστικό βούλευμα, επί 30 χρόνια προσέγγιζε ανήλικου, αναφέρει. Και καθώ ο μήνα τελειώνει, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο εκείνων των ημερών, Χρήστο Ταραντίλης παρετείται επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, ενώ ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοινώνει την απόφαση του Σωματείου Ελλήνων Ιθοποιών θα απαγορευτεί διαρροπάλου ιοντισιών κατά μόνας. Μετά από όσα έχουν ακουστεί, όχι μόνο φυσικά για την περίπτωση Λιγνάδη, κανείς δεν θα πηγαίνει μόνος του σε έναν μόνο του για ακροάσεις. 1 Μαρτίου 2021. Ο νέος μήνα μπαίνει με μηνήσεις κατά πάντων που προαναγγέλλονται από τον δικηγόρο του Λιγνάδη. Καταφέρεται εναντίον της ανακρίτριας της υπόθεσης, αλλά και του Ισαγγελέα, και ακολούθως επιδόθηκε στις συνήθει ομοφοβικές επιθέσεις του, θέτοντας στο στόχαστρό του αυτή τη φορά τον σεναριογράφο και ηθοποιό Γιώργο Καπουτζίδη. Το κάνσελ στους χορηγούς της στατιάνα Στεφανίδου αρχίζει να πιάνει τόπο. Εταιρεία υποδημάτων ήταν η εταιρεία ΝΑΚ, τη. Χορηγία, απ την εκπομπή της, την επόμενη μέρα ακολουθεί και εταιρεία καλλιντικών, η Greedy Makeup λέει «Είμαστε δίπλα στα θύματα και τι οικογένειε τους». Δημοσιεύεται δημοσκόπηση της PALS. Στις πρόσφατες αποκαλύψεις που ξεκίνησαν με τη Σοφία Μπεκατόρου μέχρι και την υπόθεση Λιγνάδη, πώς αξιολογείται γενικά τη στάση της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μια ερώτηση. 21% κρίνει την αντίδραση σίγουρα θετικά, το 23% μάλλον θετικά, Το 15% μάλλον αρνητικά και το 36% σίγουρα αρνητικά. Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, συνολικά το 51%. 4 Μαρτίου 2021 Καθώς η ανακρίτρια έχει διατάξει έρευνα στο σπίτι του Λιγνάδη, κατατίθεται νέα μήνυση εναντίον του για βιασμό το 2018. Είναι η τρίτη κατά σειρά μήνυση. Ο Αλέξης Κούγιας δηλώνει ότι η υπόθεση του Λιγνάδη δεν θα φτάσει στα δικαστήρια.
5: Εγώ με βέβαια σε αυτή η υπόθεση μάλλον δεν θα φτάσει ποτέ στο δικαστήριο. Γιατί ήδη
3: ο άνθρωπος αυτός έχει δώσει πέντε διαφορετικές καταθέσεις και τώρα να ξέρετε ότι έρχονται και τα δικημερικά
8: στοιχεία.
0: 7 Μαρτίου 2021, Απαντώντας στα βέλη τη αξιωματική αντιπολίτευση για τους χειρισμούς τη στην υπόθεση, η κυρία Λίνα Μενδώνη λέει στη Βουλή. Δική σα υπουργό Πολιτισμού, η Λιδία κοντιόντου ήταν πρωταγωνήστριά του και το 2020. Πέρσι. Απαντώντα, η κυρία Κονιόρου αναφέρει ότι δεν στέκεται σε φήμες, αλλά συγκεντρώνεται στη δουλειά της. Αν δεν ερχόταν κάποιο θύμα να μοιραστεί την εμπειρία του ή κάποιος αυτό της μάρτυρας και δεν μπορούσε να αποδειχτεί, «Δεν στεκόμουν πάνω σε αυτό», είπε, και συμπλήρωσε «Δεν μπορώ να πω ήξερα». Στη σχετική ερώτηση διευκρινίζει ότι δεν είχε ακούσει σχετικές φήμε όταν ήταν υπουργό πολιτισμού. Η προκάτοχος της κυρίας Μενδώνη, η Μυρσίνη Ζορμπά, θα θυμίσει ότι πριν τη λήξη τη θητείας τη είχε προκηρύξει διαγωνισμό για την θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού με τη διαδικασία να παγώνει λόγω των επερχόμενων εκλογών. Μετά τι εκλογέ, η κυρία Μενζόνη ακύρωσε τον διαγωνισμό και διόρισε απευθεία τον Λιγνάδη. Πράγμα το οποίο είχε δικαίωμα, βέβαια, να κάνει και για το οποίο δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη αντίδραση από κάποιο κόμμα εκείνη την περίοδο. 31 Μαρτίου 2021. Ανακοινώνεται νέα δίωξη για βιασμό. Είναι αλήθεια πως αυτοί που τελικά τόλμησαν είτε να μιλήσουν επώνυμα ή να καταθέσουν μηνύσεις ήταν άτομα που θα λέγαμε πως βρίσκονταν στο περιθώριο, στο εξωτερικό και επιπλέον δεν έχουν καμία σχέση πια με τον καλλιτεχνικό χώρο. Είχαν το θάρρος γιατί δεν έχουν να χάσουν κάτι. Αντιθέτω, πληρώνουν και τα εισιτήρια από την τσέπη του, πηγαίνουν έρχονται και με τι αναβολέ και όλα τι δίκη πρέπει να ψάξουν να βρουν κάπου να μείνουν, να πληρώσουν κλπ. Αντίθετα, άτομα που φέρονται να σχετίστηκαν με το λιγνάδι που ανήκουν α πούμε στην ανώτερη κοινωνική τάξη, έχουν μια φήμη ή μια καριέρα, απέφυγαν να μιλήσουν. Για το βάρο των καταγγελιών που αναγκάστηκαν να σηκώσουν κάποια άτομα, μου λέει σήμερα ο δικηγόρο Γιάννη Βλάχο ότι
7: αυτά τα θύματα τα τότε ανήλικα παιδιά 14 και 15 χρονών τότε που υπέστησαν τους διασμούς από μόνα τους πήραν πρωτοβουλία να καταγγείλουν όντας το περιθώριο και της κοινωνίας και μία έχοντας ερίσματα ούτε κοινωνικά ούτε άλλου είδους οικονομικά μη αποσκοκώντας όμως και σε τίποτα άλλο πέραν της δικαίωσή τους αλλά όπως τουλάχιστον ο ένα από τους δύο προσωπώ εγώ δήλωσε, να συνδράμει και ο ίδιος με τη μαρτυρία του και με τη μείνησή του στο να μην ξανασυμβεί σε ανήλικο παιδί αυτό το οποίο συνέβη στον ίδιο. Όπως μου εξομολογήθηκε, αυτή η περιπέτεια του δημιούργησε τόση ανασφάλεια όσο αναφορούσε ε, τη ζωή του, την ταυτότητά του, την ερωτική του ταυτότητα και από την άλλη δεν τολμούσε με κανέναν έναν να μοιραστεί όλες αυτές τις φοβίες που είχε αναπτύξει. Διότι... Θεωρούσε τον εαυτό του υπεύθυνο και θεωρούσε ότι οποιαδήποτε από τις επαφές που είχε πριν στάσει το να εγκληματίσει ο Λιγνάδης πάνω του αν είχε αποφύγει, ότι το αποτέλεσμα δεν θα είχε προκληθεί. Άρα θεωρούσα τον εαυτό του υπεύθυνο για κάθε φορά που απαντούσε στο facebook, σε μήνυμα που του έστεινε ο για κάθε φορά που του απαντούσε με ένα SMS. Όλο αυτό λοιπόν το ψυχικό σύμπλεγμα που του δημιουργήθηκε δεν μπορούσε να το επεξεργαστεί μέχρι την ημέρα που αποφάσισε να κάνει το βήμα, να επικοινωνήσει μαζί μου, να εξομολογηθεί για πρώτη φορά σε τρίτο πρόσωπο την περιπέτειά του, να καταγγείλει τον Λιγνάδη με μείνηση στη δικαιοσύνη, προσδοχώντας να μην ξανά συμβεί κανένα παιδί
0: αυτό που συνέβη στον ίδιο. Σύμφωνα με μια εκτίμηση της πλευράς των μινιτών, περίπου 1500 παιδιά σχετίστηκαν με τον Λιγνάδη τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν σταμάταγε, θα μου πει κάποιος που τον γνώριζε από το θέατρο. Κάθε εβδομάδα τον βλέπαμε και με άλλο παιδί. Κάποια του κουβαλούσαν τα ψώνια στο δρόμο και του μιλούσε και άσχημα, σαν να ήταν δουλάκια του. Στο εθνικό, τα παιδάκια μπαινόβγαιναν, αμήλυτα, και όλοι κοιτάζονταν αμήχανα μεταξύ του, θα ισχυριστεί η πηγή μου. Αρκετοί συνεργάτε του θα πούν πω είχαν ακούσει για έναν βιασμό μια τρανς στη Μητυλίνη το 98 και για μια δίκη, για τη δίκη του 87 με το παιδί που είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονία και οι γονεί του τελικά αποφάσαν να αποσύρουν τη μήνυση, έβλεπαν το Λιγνάδη. Συχνά με μόλοπε σαν δαρμένου και ο ίδιο του έλεγε πω έπεσε με τη μηχανή. Στη δεκαετία του 2000 μου λέει η πρώην συνεργάτη δάτου, τότε που όλα τα παιδιά σχεδόν ήταν ελληνάκια, να διευκρινίσω πω σε καμία περίπτωση δεν γνώριζε να έχει κάνει κάτι με αυτά τα παιδιά. Απλά ότι έκαναν παρέα, μου μετέφερε. Σχεδόν όλα τα παιδιά είχαν τα, το ίδιο χαρακτηριστικό. Ήταν πάρα πολύ συναισθαλμένα, πάρα πολύ ντροπαλά, ίσως Και μου λέει όταν ένα παιδί έχει φάει bullying και είναι ευάλωτο και εσύ είσαι 40. Έχεις μηχανή, κερνάς, βλέπει διασύμους, λες ότι τον αγαπάς και ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν, το εθίζεις και έπειτα το καταστρέφεις. Γι' αυτό και ακούγεται πως έχουν γίνει τόσες πολλές απόπειρες αυτοκτονίας. 7 Απριλίου του 2021 Καθώς το αίτημα της πλευράς του Λιγνάδη για εξέρεση της ανακρίτριας απορρίπτεται, το Συμβούλιο Πλημμυλιουδικών δίνει το πράσινο φως για την άρση απορρίτου των επικοινωνιών του σκηνοθέ 11 Απριλίου του 2021 Διαβίου διαγραφή από το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών μετά από μυστική ψηφοφορία, όπως εκ νόμου προβλέπεται, με ψήφους 332 υπέρ, 9 κατά και 3 λευκά, ψηφίζεται με απόλυτη πλειοψηφία η οριστική διαγραφή του Δημήτρη Λιγνάδη από τα Μητρώα του Σωματείου. 18 Απριλίου του 2021 ο 25χρονος Ali Έιτχάν, κάτοικος εξωτερικού τα τελευταία 9 χρόνια, που εργάζεται ως σοφρονιστικός υπάλληλος στη Σουηδία και γεννήθηκε στην Ελλάδα από γύπτους γονείς, σπάει τη σιωπή του.
4: Μια νέα καταγγελία για την πολύ
9: υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη έφερε στο φως η εκπομπή Special Report. Ο Τάσο Τέλογλου συνάντησε και συνομίλησε αποκλειστικά με έναν από του βασικού εμπλεκόμενου στην υπόθεση.
10: Μου Λέει, Εμεί είμαστε φίλοι. Μια μέρα θα γίνει και εσύ πολύ γνωστό ηθοποιό. Θα, θα τα καταφέρει όλα όσο, όσο είμαι εγώ εδώ. Μην φοβάσαι τίποτα. Και σιγά σιγά άρχιζε να έβαλε τα χέρια του. Πρέπει να είσαι open minded. Μου λέει, θες να γίνει και ηθοποιός". Προσπαθούσε να με ηρεμήσει. Εγώ ήμουν πολύ ντροπαλό. Σηκώθηκα και πετάχτηκα. Αυτό που με έκανε να σηκωθώ να πεταχτώ είναι ότι αυτό ξεκουμπόθηκε. Μετά από αυτό που σου είχε συμβεί την προηγούμενη φορά, δεν έκανε δεύτερη σκέψη ότι μπορεί να μην μιλήσετε μόνο γι' αυτό. Το, το είχα ξεκαθαρίσει και το είχε καταλάβει. Αν είναι αυτό γκέι, εφόσον εμένα δεν με πειράζει, τότε ας είναι ό,τι θέλει. Δεν πίστευα ποτέ ότι καθα... κάποιο θα με πειράξει καθόλου σεξουαλικά. Δεν πίστευε δηλαδή ότι μπορούσε να κάνει κάτι με το ζόρι. Δεν το πίστευα. Ήταν ένα τέτοιο άνθρωπο σε αυτή τη θέση. Τι ανάγκη έχει εμένα. Πόσοι θα τον ήθελαν. Και πήγα σπίτι του, εκεί μου έδωσε ένα τσιγάρο να καπνίσω. Εγώ μετά από δύο τζούρε άρχισα να νιώθω πολύ περίεργα. Του είπα ότι δεν νιώθω καλά. Του είπα ότι δεν είμαι καλά. Και μου είπε, Ξάπνωνε. Και γύρισα εγώ στον καναπέ. Και τον κοίταζα. Και θυμάμαι ότι και αυτό ήταν από πάνω μου. Και αγδίθηκε, με πιέσε το κεφάλι και έγινε να το βάζει στόμα μου. Που το έκανε. Επαναλληπτικά. Και αυτό ήταν το τελευταίο που θυμάμαι. Λυποθύμησα μετά από αυτό. Όταν ξύπνησα, είχε ξεμερώσει. Και ήμουνα στον καναπέ στη βεράντα. Και μισό μισόζυμνος, χωρίς παντελόνι.
6: Ο Αλή δεν είπε σε κανένα τη συνέβη εκείνο το βράδυ.
10: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι. Και επί ένα χρόνο, από τα 17 στα 18, είχα τελείως διαλυθεί Παίζει να τροχα μισό ψωμί ολόκληρη την ημέρα. Από το που φθάνη έτρεχε μύτη μου αίματα. Έπεφθαν τα μαλλιά μου Ή δεν αυτοκτονήσω.
0: Εκείνο το βράδυ στο Special Report του Τάσου Τέλοχλου ακούστηκαν και άλλε ενδιαφέρουσες μαρτυρίες.
4: Τη δική του καταγγελία για σεξουαλική παρενόκληση ω ανελύπου είχε καταθέσει στο σχέση στις 5 Φεβρουαρίου 35 χρόνια σήμερα χρήσιμο Πέρος.
1: Το 1999 και όταν εγώ ήρθα 14 χρόνια, είχα το συνηθίω να. Να βλέπω ταινίε στο σινεμά. Εκεί με πλησίασε και μου κάνει: Ελά, μην τα συζητάμε εδώ πέρα στον δρόμο. Δεν πάμε σπίτι μου να πιούμε ένα, ένα ουίσκι και να κάνουμε ένα τσιγάρο. Και λέω: Τι ουίσκι και τσιγάρο. Του λέγω με 14 χρόνια. Εγώ δεν πίνω ουίσκι, πίνω γάλα το πρωί. Ε,
5: στη λέξη γάλα, άστραψε το μάτι του. Αλλά άστραψε.
2: Ένα άλλο πρόσωπο που περιμένει κλίση τη ανακρίτριας είναι η Τζεφ Μοντάνα.
1: με κάνει να τρομερή ντροπή. Από την άλλη είχαμε μεγαλύτερο άντρα απέναντί μου με στάτους ο οποίος ήμουν ήδη μέσα στο σπίτι του και όλη η συνθήκη και λάθος μου δεν έπρεπε να ήμουν τόσο γενική απέναν του, αλλά εκείνη τη στιγμή πάγωσα. Και ήξερα ότι εάν μιλήσω, δεν υπήρχε επιλογή να φύγω. Δεν υπήρχε αυτή η επιλογή. Όταν τον επισκέφτηκα, το
5: ρώτησα αν έχει κάνει πράξη. Δεν μου. Μου
3: που με δεν το περίμενα ποτέ. Να γνωρίζετε, μου λέει η κύριε Κούγια,
5: ότι έχω ερωτευθεί και με έχουν ερωτευθεί οι ιερότεροι άντρες και οι γυναίκες της Ελλάδος, με τις οποίες είχα σχέση και με τις οποίες είχα σχέση. Και με κοίταξε τα μάτια πολύ έντονα και ήταν ειλικρινής. Δεν έχω βιάσει ποτέ κανέναν και καμία, γιατί δεν είχα
3: ανάγκη ούτε να βιάσω άντρα, ούτε να βιάσω γυναίκα. Μπορούσα να έχω όποια γυναίκα και όποιον άντρα ήθελα.
0: Λίγες μέρες μετά έχουμε νέα προκαταρκτική έρευνα για βιασμό 17χρονου. Είναι η τέταρτη καταγγελία. Ενώ στη Βουλή πηγαίνουν τα έγγραφα για την πρόσληψη του αδερφού του στο Εθνικό Θέατρο. Την ίδια στιγμή κάποιοι ζητούν να ερευνηθεί η θητεία του Γιάννη Λιγνάδη στο Αρσάκιο. Ιούνιος του 2021. Η νέα εποχή του Εθνικού Θεάτρου είναι εδώ, καθώς παρουσιάζεται το ρεπερτόριο της σεζόν 21-22, και για πρώτη φορά σκηνοθετεί ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών τις οκτώ νέες παραγωγές. Έχουμε όμως και νέα δίωξη για βιασμό ανηλίκου στις 14 Ιουνίου. Ιούλιος του 2021. Στο αρχείο μπαίνουν, από την εισαγγελία, οι καταγγελίες ισβάρος των Αρσακίων. Ο Λιγνάδης πηγαίνει ξανά στην ανακρίτρια, αλλά αρνείται να απαντήσει ερωτήσεις της. Λίγο μετά ζητεί αποφυλάκηση με βραχιολάκι. Στα τέλη του μήνα, ο Πέτρος Φιλιπίδης συλλαμβάνεται και μεταφέρεται και αυτός στις φυλακές Τρίπολης. Η συγκατοίκηση σε εισαγωγικά Λιγνάδη συζητιέται σχεδόν καθημερινά. <Κι> Σεπτέμβριος του 2021. Συγκινητική η παράσταση του Δημήτρη Λιγνάδη στις φυλακές. Βλέπουμε ω τίτλο το «Αλήθειες με τη ζήνα». Ο αντιπεριφερειάρχη Αρκαδία θα πει για την παράσταση.
3: Ήταν μια παράσταση, εγώ θα έλεγα συγκινητική. Έγινε μέσα στο προάβλιο των φυλακών. Είχε ενταχθεί στα πλαίσια των εορτασμών τη Τρίπολη για, για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση. Με Μετοίχαν 12 έγκλειστοι, προφανώ ερασιτέχνε, κοινοθετημένοι από τον κύριο Λιγνάδη, ο οποίο ήταν και αφηγητή τη παράσταση. Ε, αξίζουν συγχαρητήρια και στον διευθυντή των φυλακών.
9: Δακρύσατε. Ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή σα έβαλαν τόσου. Σα λέω πολύ...
3: είναι έτσι. Λέω, διαπιστώσαμε μια προσπάθεια καθόλου. Ήσως έκανε ε, να, να δακρύσετε, αγαπητέ να κύριε Λαμπρόπουλε,
5: για εξηγήστε Άξτε, μας. Ήσως έκανε σκλημένο... να δακρύσετε. Είστε ευσυγκίνητος σκλη... Ή... γενικά.
3: Ήπήρξε ένας λοιπόν ο οποίος ε, έκανε μια αναφορά η οποία είχε να κάνει και με την πατρίδα.
4: Ο κύριος που σας έκανε να δακρύσετε είναι ένα πρόσωπο που είχε επασχολήσει την, την επικαιρότητα.
9: Με βιασμό ανήλικης. Ναι,
3: <Σιζεύω> ε, δυστυχώ δεν ξέρω, γιατί δε δεν δε θέλω να πω κάτι που δεν ξέρω. Αλλά ο ηταν ναι. Ήταν όμω ένα
5: 38χρονο άνθρωπο. <Σιζεύω> Αλλά πρόκειται για ανθρώπου, ξέρετε, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι προφυλακισμένοι. Δεν υπάρχει βέβαια τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση, να το πούμε αυτό. Αλλά διώκονταν μη τι άλλο για ιδεχθεί εγκλήματα. Να σα θυμίσω ότι ο κύριο Λιγνάδη κατηγορείται για βιασμού ανήλικων παιδιών. Ο κύριο, τον οποίο αναφέρατε, ο οποίο σα έκανε να κατηγορείται για βιασμό πρώην ανήλικη. Υπάρχει κόσμο ο οποίο ξενίζει αυτέ τι πρωτοβουλίε.
3: Το νόημα τη φυλακή δεν είναι μόνο να του τιμωρήσει, είναι και να του επανεντάξει. Αν λοιπόν αυτή η προσπάθεια βοηθάει σε αυτό, είναι σημαντικό.
0: Οκτώβριο του 2021. Ο Γιάννη Μόσχος, είναι ο νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Ανακοινώνεται την πρώτη του μήνα. Ενώ πέντε μέρε αργότερα η εισαγγελέα ζητά την παραπομπή του Δημήτρη Λιγνάδη σε δίκη για τέσσερι βιασμού. «Άτομο επικίνδυνο, με πάθη και αιμονές», τον χαρακτηρίζει. Δεκέμβριος του 2021. Το αίτημα της εισαγγελέα γίνεται δεκτό. Ο Λιγνάδης παραπέμπεται σε δίκη για τέσσερις βιασμούς ανήλικων και νεαρών ανδρών. Φεβρουάριος του 2022. Καθώς παρατείνεται για έξι μήνες η προσωρινή κράτηση του Λιγνάδη, το βούλευμα τον χαρακτηρίζει αμετανόητο. Και ενώ η δίκη που ήταν να ξεκινήσει στις 11 Φεβρουαρίου παίρνει αναβολή δύο εβδομάδων, ο Σάκης Ρουβάς βγαίνει στην τηλεόραση και εκπλήσει.
5: Εγώ τον Δημήτρη πραγματικά τον αγάπησα. Και ό,τι συνέστημα έχω για τον Δημήτρη είναι θαυμασμού, αγάπης.
4: Ακούγοντας όμως όλα με, με, με,
5: με, 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 με βοήθησε πάρα πολύ, με προχώρησε. Ένιωσα πάρα πολύ έτσι, μεγάλη λύπη και συ και για τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος εκείνη τη στιγμή καταλάβαινα ότι βρίσκεται σε μια κόλαση, άκουσε, θέλαμε, απόλυτα ε, ξεκάθαρος ναι. και να, με την αλήθεια τη δική μου να, να σταθώ σε αυτό το πράγμα. Περιμένω να ε, αποδειχτεί και αν αυτό το πράγμα είναι όπως το περιγράφει η μία πλευρά ή η άλλη. Και επίσης, να σου πω κάτι, ακόμα και αν συμβαίνει αυτό που, που λέτε εσείς, ε, αυτό που λέτε τα θύματα, ε, ε, θύματα κτλ. Βεβαίω, υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και λύπη για αυτό το πράγμα. Είναι, είναι μια τραγωδία για τα θύματα και είναι και μια τραγωδία για τους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς πάσχουν από κάτι. Δηλαδή, ε, όπως ε, τους ναρκωμανείς ε, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση ουσιών και είναι εξαρτημένοι από αυτές τις ουσίες, τους αγκαλιάζουμε και τους, ε, με κάποιος, τους φροντίζουμε με κάποιο τρόπο, η κοινωνία, εμεί οι άνθρωποι, οι, οι, οι γύρω-άνθρωποι, γύρω νομίζω ότι αυτό είναι μια παθολογία η οποία και αυτή χρήζει ε, κάποια θεραπεία, κάποια βοήθεια. Αν. σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Για αυτούς τους ανθρώπου λοιπόν, νομίζω η αντιμετωπίση των υπόλοιπων ανθρώπων πρέπει να είναι αυτή. Και επίση να προστατεύουμε ε, ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να πέσουν θύματα. Να εκτεθούν. Να εκτεθούν σε τέτοιε. Συμφωνώ στις απόλυτα
9: σε αυτό που λε ότι πρέπει. Δηλαδή να πρέπει να, πρέπει να, πρέπει πρέπει να τους
5: αγαπήσουμε του ανθρώπου. Και αυ τους οι οποίοι μπορεί να εκτεθούν σε τέτοιες συμπεριφορέ και τους ανθρώπους που οι οποίοι πάσχουν και τα οποία αίτια αυτής της, ε, της παθολογίας πρέπει να τις διαρευνήσουμε στην κοινωνία μας. Πρέπει να δούμε από πού προέρχεται αυτό το πράγμα, πώς προκύπτει, από πού ξεκινάει, από, από ποια παιδικά χρόνια, από ποιο τρόπο ε, που φτάνει ένας ποιο τροπο φτανει ένα ανθρωπο να κάνει ένα έγκλημα. Να κάνει, να, για, μιλάμε για ένα έγκλημα. Για μιλάμε. Ναι. Αυτό που αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά. Συ, Συμπάσχω και λυπάμαι για αυτό που του συμβαίνει. Οι αντιδράσει πολλέ.
0: Τελικά κάτι ήξερε ο Ψινάκης που δεν τον άφηνε να δίνει συνεντεύξει. Θα έγραφε ο ηθοποιό Μιχάλης Λεβεντογιάννη. Ενώ η Ζέτα Δούκα σχολίασε. Οι βιαστέ είναι εγκληματίε. Οποιαδήποτε σύγκρισή του με ανθρώπου που πάσχουν από κάποια εξάρτηση, το μόνο που κάνει είναι να του ξεπλένει. Δεν μπορώ να μείνω αμέτωχο. Λέει ο συνθέτη Νίκο Τερεζή, δηλώνοντα πω σκέφτεται να απαγορέψει στον Ρουβά να λέει τα τραγούδια του. Υπάρχουν κάποιοι που στηρίζουν τον Σάκη Ρουβά, λέγοντα πω ήταν γενναίο το να πει τη δική του αλήθεια.
4: Και να πείτε την άποψή σα για τι θεσσινέ δηλώσει του Σάκη Ρουβά.
8: Ναι, τι επικροτώ, είναι σωστέ. Κύριε Κουγιά. Οι δηλώσει του απέζησαν την πραγματικότητα.
3: Και μου κάνει εντύπωση γιατί ξεκίνησε αυτή η ενεργηστρωμένη προσπάθεια. Ωστε να αναγκαστή να αναγκαθέσει. Σα είπα τι επικροτώ τι δηλώσει του κ. Είναι
4: το ίδιο να είναι κάποιο τοξικομανής και παιδεραστή.
3: Με ποιο πραγματική σχέση τώρα με τον
4: κ. Με αυτό είπε ο Σάκης Βουβά.
3: Δεν τον άκουσα. Τέλο τη χρονιά σου βάλατε τα πράγματα. Αν δεν έχετε ακούσει όλε τι δηλώσει του κ. Βουβά, δεν τι έχετε ακούσει όλε τι
7: δηλώσει. Okay,
4: Θεωρεί λοιπόν ότι ο τοξικομανής που είναι μια ασθένεια είναι το ίδιο με τον παιδεραστή. Όχι, όχι.
7: Δεν είναι καμία σχέση
3: εξάρτηση. Oh,
4: Ορίστε, άμα διαφωνείτε έτσι, με το Σάκη Βουβάκη, η προσωπικότητα
3: ενό παιδόφιλου Για να το ξεκαθαρίσουμε, αν με ρωτάτε ακαδημαϊκά, η προσωπικότητα ενό τοξικομανού, ο οποίο είναι mm-hmm. εξαρτημένο mm-hmm. από τα ναρκωτικά, δεν έχει καμία σχέση με τη διαστραμμένη προσωπικότητα ενό παιδόφιλου. Έτσι, ναι. Mm-hmm. Άμα
5: διαφωνείτε με την προσωπικότητα. Τώρα,
0: Το κλίμα γενικότερα ήταν όπω αυτό στην εκπομπή τη Ναταλία Γερμανού.
4: Αυτό που είπε ο Σάκης ότι όλοι βάζουμε το χεράκι μας για να σεβούν κάποια πράγματα αναφερόταν...
0: Προφανώ
7: στο λιγνάδι.
4: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Προφανώ,
9: ελπίζω. Ήταν όταν λες όλοι, όλοι, α,
7: μήπω και τα θύματα
5: του. Όχι, και όλη
9: του η τοποθέτηση ήταν για το πρόσωπο του Δημήτρη Λιγνάδη Δεν έκανε κάποια αναφορά στα θύματα ή κάτι άλλο. Όλη η τοποθέτηση αφορούσε μια ναι. ε, κατανόηση ε, απέναντι στο πρόσωπο που έχει γνωρίσει και να μην αισθάνεσαι ούτε καν το τελευταίο ναι. δευτερόλεπτο ότι όλοι έχουμε τουλάχιστον μια κοινή αρχή στην καταδίκηση. Το να καταδικάζουμε κάποιε συμπεριφορέ έτσι κι αλλιώ.
5: Ο Σάκη ήταν τυχερό απλά γιατί σύμφωνα με όλα αυτά που ξέρουμε, όταν έκανε παρέα με τον Λιγνάνδη και του δίδαξε αυτά τα πράγματα ο Σάκης δεν ήταν ούτε ανήλικος ούτε χαμήνη
3: τη περιοχή.
0: με γκαστάρ ήταν άλλο.
4: εγώ δεν μπορώ να στερήσω στο Σάκη το δικαίωμά του να κρατάει μνήμε αγάπης και θαυμασμού αλλά θα διαφωνήσω γιατί δεν θα βάλω στην ίδια κατηγορία έναν άνθρωπο που είναι ναρκωμανής και είναι άρρωστος και παλεύει με αυτό το δαίμονα των ναρκωτικών με έναν άνθρωπο που έχει μια σεξουαλική διαστροφή η οποία τελικά είναι ποινικό αδίκημα αν αποδειχτεί, δεν είναι το ίδιο με κάποιον ναρκωμανί, ο οποίος παλεύει για τη ζωή του με τη δική του αρρώστια. Βλαπτόντα τον εαυτό του και όχι, και όχι κάποιον άλλον, έτσι.
0: Ίσως αυτή η συζήτηση να μην γινόταν αν ο Ρουβάς δεν ήταν ο Σάκης. Θα γράψει την καθημερινή ο Σάκης Ιωαννίδη, αν δεν ήταν ο εθνικό πόπσταρ και το πολιτικά ανώδυνο πρόσωπο για κάθε καμπάνια και κάθε γιορτή. Αν δεν σμίλευε το προφίλ του κοινό αποδεκτού. Ή αν οι δηλώσει του δεν έδιναν λαβέ σε μια ανοιχτή υπόθεση που εξετάζει αυτέ τι μέρε η δικαιοσύνη. Μπορεί στα νιάτα του, συνεχίζει ο Ιωαννίδη, να σέρβειρε μακαρόνια με κοιμά στο κοινό του και να ήταν όλα καλά. Μπορεί η διαδικτυακή ανθρωποφαγία να τον κατατρώει χωρί ελαφριντικά για την πρώτη πορεία του και να μοιάζει άδικο. Μηδεμία αναφορά στα θύματα όμως σημαίνει και μηδένε στην αίσθηση. Μπορεί να ήταν πάντα ελαφρύς καλλιτέχνης. Αυτό δεν θα πείραζε. Ελαφρύς ναι, ρυχώ όχι. Ο ηθοποιός Δημήτρης Μοθονέος.
2: Σε τι είναι εθισμένος δηλαδή
10: ο εν λόγω άνθρωπος στα μικρά παιδάκια και στους εφηβούς. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να τραγουθάμε παρά να μιλάμε κάποιες φορές.
9: Ο πρώην μάνατζερ του Σάκη Ρουβά, η Λία Ψινάκη. Πώ σα φαίνεται που ο κύριο Ρουβά συμπάσχει με το τι τραβάει ο κύριο Λιγνάτη. Κύρι... Ε,
2: εμεί... Δεν θέλω να γίνω aggressive γενικά, γιατί εγώ, άμα πειράζουν παιδάκια και ζωάκια, μπορώ να σκοτώσω.
1: Ε. Ε, ε, γιατί για, με ρωτάτε κάτι δυemin. που
2: ξέρω. Έχω λάθο του Σάκη Ρουβά. Πού να ξέρω. Δεν είμαι μάνατζερ του. Τι
9: θα χάνατε αν ήσασταν, πώ θα μαζεύατε την πειλάση.
2: Δεν θα γινόταν αγάπημα αν
9: Μετά τον σάλλο που προκλήθηκε, ο Σάκη Ρουβά Ανάρτηση στο Instagram με διευκρινήσει.
2: Τα λόγια μου αναφέρονταν στον άνθρωπο που εγώ γνώρισα επαγγελματικά σε μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική περίσταση. Πριν από όλα αυτά που διαδραματίστηκαν και έγιναν γνωστά τον τελευταίο καιρό και τα οποία για μένα ήταν ένα σοκ. Σαν πατέρα και σαν άνθρωπο, θεωρώ ότι τα θύματα περνάνε μια αληθινή κόλαση. Μόνο συμπόνια, αγάπη, σεβασμό και υποστήριξη για τα θύματα κάθε είδου εγκληματικών πράξεων, στα οποία και στέκομαι δίπλα. Τέλο. Όποιος διαπράττει εγκληματικές πράξεις, κρίνεται μόνο από τη δικαιοσύνη.
0: Και ο ηθοποιός Τζόνι Θεοδωρίδης...
2: Σε περίπτωση θεωρούν ότι τον αγαπάνε πάρα πολύ, γιατί δεν τον παίρνουν στο σπίτι τους. Αυτοί οι άνθρωποι να φιλάει τα παιδιά του ο Λινάδης. Απλό. Τότε να τα πούμε.
0: Η θεατρολόγος Μαριλένα Παναγιωτοπούλου... Θα έγραφε στο Facebook τη. Αναρωτιέμαι, η άποψη που εξέφρασε χθε ο Σάκη Ρουβά θα ήταν διαφορετική αν γνώριζε το γεγονό ότι σύμφωνα με μαρτυρίε ο συγκεκριμένο θήτη χρησιμοποιούσε το όνομα του Σάκη και όχι μόνο προκειμένου να προσελκύει και να αποπλανεί τα θύματα του. Η άποψή του θα ήταν διαφορετική αν γνώριζε ότι τέτοιοι άνθρωποι δύο πράγματα μόνο έχουν στο μυαλό του: Πρώτον, πώ θα αποπλανήσουν τα θύματα του κρατώντα παράλληλα το στόμα του κλειστό. Και δεύτερον και εξίσου σημαντικό πως θα χτίσουν ένα τείχος ανοσίας γύρω τους με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια δύναμη και αποδοχή και λένε τα καλύτερα για αυτόν και τον στηρίζουν σχεδόν τυφλά ό,τι και αν γίνει. Ήμουν κάποτε κι εγώ ένα τούβλο στο τείχος του Δημήτρη Λιγνάδη με πολύ λιγότερους followers από τον Σάκη αλλά δεν έχει σημασία. Όλα τα τούβλα είναι σημαντικά για να μην καταρρεύσει το τείχος σαν πύργο από τραπουλόχαρτα. Πάντω, αυτό που αναρωτήθηκε η Μαριλένα Παναγιοτοπούλου στην αρχή, αν θα άλλαζε γνώμη ο Σάκης Ρουβάς, αν γνώριζε ότι σύμφωνα με μαρτυρίε ο Λιγνάδη χρησιμοποιούσε το όνομά του προκειμένου να εντυπωσιάζει νεαρά αγόρια, ήθελα να πω πω ήδη από πέρσι τον Απρίλιο το είχε αναφέρει ο Αλή μιλώντα στον Τάσο Τέλογλου.
10: Η στο Facebook. μα το μου είπε πότε, πότε θα ξαναβρεθούμε να μιλήσουμε για, για την καριέρα σου. Μου είχε πει προηγουμένω ότι ε, ήταν κοντινό φίλο του Ρουβά. Εμένα δεν μου άρεσε το στυλ του ρούβα, του τραγουδιού. Δεν ήταν κάτι το οποίο εμένα. δεν ήταν του στυλ μου. Αλλά εάν ο ρούβα έχει ένα στυλ και μπορώ να τραγουδήσω κι εγώ, εάν με για παράδειγμα, ο ρούβα, μπορούσε να με βάζει και εμένα, να, να, να βάζε και εμένα στο, στο χώρο. Και του είπα εντάξει, θα έρθω. Πού να έρθω, είπα τότε στου γονεί μου ότι με κάλεσε ο ηθοποιό μου, είπε να πάω να μιλήσουμε να.
0: Η κουβέντα για το λιγνάδι και με αφορμή την έναρξη τη δίκη, πολύ μοιράστηκαν τι εμπειρίε του. Ο Γιάννο Παπαευσταθίου,
2: και αφού πέρασα την πρώτη φάση, μου είπε ότι θα ήθελε να κάνουμε κάποια παραπάνω μαθήματα, να πάω σπίτι του, να με εκπαιδεύσει. Γιατί πιστεύει σε μένα και θέλει να με δει σε μια παράσταση. Αλλά εμένα, επειδή αυτό όλο το πράγμα ήμουνα και λίγο ντροπαλό, ήταν και λίγο πιεστικό, συζήτησα και με κάποιου άλλου ανθρώπου και μου είπαν να μην να κόψω κάθε επαφή εκεί. Και αυτό έκανα. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο.
4: Όταν σου συνέβη αυτό, και μοιράστηκε με την οικογένειά σου.
2: Βεβαίω, το είπα αμέσω στου μου, βεβαίω.
4: Και πώ αντέδρασα.
2: Τίποτα, μου είπαν φύγει από εκεί και πήγαινε σε μια άλλη σχολή.
0: Ο ηθοποιό και βουλευτής σήμερα, Κλέον Γρηγοριάδη, λέει: Όλοι ξέραμε ότι είναι ένα άνθρωπο βαριά διαταραγμένο.
2: Το έχω πει και στη Βουλή:
5: Ρωτήστε όλο το ελληνικό θέατρο που ξέρει. Δεν ξέραμε ότι βιάζει. Ξέραμε όμω ότι είναι ένα άνθρωπο πάρα πολύ βαριά διαταραγμένο.
0: Ακόμα και ο Λάκη Λαζόπουλο στο podcast του σχολίασε τις δηλώσει Ρουβά αλλά και την πορεία του Δημήτρη Λιγνάδη.
2: Αρχίζω από τον Σάκη Ρουβά Που υπήρξε φίλες μου Και έχουμε περάσει ώρες, μέρες και όλα αυτά Βεβαίως μπορεί να είναι φίλες μας ο βιαστής Ναι μπορεί να πέσουμε από τα σύννεφα Αλλά δεν μπορεί από το χτύπημα που θα πάθουμε Από το πέσουμε από τα σύννεφα να λέμε και να παλεύουμε να υπερασπιστούμε αυτό που ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν και δεν τολμούν να υπερασπιστών, ο Ιγνάδης κατηγορείται για διασμού. Διασμούς. Ήταν τοποθετημένος μια ζωή σε θέση εξουσίας. Είχε τα λιβανιστήρια του τύπου να μιλούν για το φοβορό του έργο, το οποίο ήταν πάντα χρηματοδοτούμενο από το κράτος, κατά κανόνα δηλαδή, ένας δημόσιο υπάλληλο τη τέχνη που σκαρφάλωσε ψηλά σαν φίδι, Α πάρει το κύριο το ή γραμμένο, αν δεν μπορεί να συντάξει νόημα. Δύο φορές τον άκουσαν να λέει τη λέξη «θέλω να είμαι ξεκάθαρος» και ήταν ξεκάθαρος. Πάλευε στη διατύπωση, όχι στο νόημα. Δεν είναι εθισμένος όπως οι κάνοντες χρήση ναρκωτικών ουσιών, γιατί έφερε και ένα τέτοιο παράδειγμα. Άρα λάθο και ο παραλληλισμός. Εκτός αν αυτή θα είναι και η περισπιστική γραμμή. Σεξουαλικά εξαρτημένος. Αν θε να βγει την άλλη μέρα, δεν αλλάζει τα λόγια σου. Ζητά ξεκάθαρα μια συγνώμη από τα θύματα και μόνο, και αν θε, τηλεφωνεί στο Λιγνάδι και του λε: Εύχομαι να είσαι αθώο, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Με τα χρόνια φοβάμαι ότι η τρέλα γίνεται επικίνδυνη, γιατί έγινε άποψη βασισμένη στην άγνοια. Και θα ήθελα να πιστεύω, όχι στην εξυπηρέτηση τίτλου.
0: Και ο Κούγια απαντά με αμένσιο μήνυμα.
9: Και μπορώ να
3: την έχω εδώ και στο κινητό μου και μπορώ βεβαίω αμέσω να σα τη διαβάσω. Κάποιοι που έχουν πεθάνει εντό εισαγωγικών σε προσωπικό, σε επαγγελματικό, σε καλλιτεχνικό και κοινωνικό επίπεδο, χρησιμοποιούν κάθε μέρα το όνομά μου για να του θυμηθεί ο κόσμο, λέγοντα διάφορε ανοησίε που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την νομική, ούτε με την ουσιαστική υποδομή των υποθέσεων και την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσω. Στη γειτονιά που μεγάλωσα, στην Πετρούπολη. Όταν εμφανίζονται τέτοιοι τύποι, ακόμα και στο καφενείο, οι αληθινοί εντό αγωγικών πολίτες σχολιάζουν τέτοιε συμπεριφορές με ένα λαϊκό ερώτημα. Κλάνει ο πεθαμένος?
4: Αυτό είναι ακίνωση.
3: Αυτό προς απάντηση όλων αυτών που πραγματικά, των πραγματικά πεθαμένων σε όλου του στη ζωή. Λεπτά.
0: Η βάναυση αποδόμηση όσων κατήγγελαν τον λιγνάδι, αλλά και όσων θα πάνε ως μάρτυρες, είναι κάτι που αναμένουμε να ενταθεί με την έναρξη της δίκης. Δεν είναι όμω κάτι που είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε. Μου λέει σήμερα η δημοσιογράφος Ναταλή
9: Οφείλουμε να σεβαστούμε το τεκμήριο αθεότητα. Οφείλουμε όμως να μην αποδεχτούμε και ω κοινωνία το slut shaming, το victim blaming. Φυσικά ο συνήγορος έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον πελάτη του. Όμω αυτή η δεν μπορεί να γίνει με την πλήρη αποδόμηση της προσωπικότητας των ανθρώπων που έχουν το κουράγιο να πάνε είτε ω μάρτυρες είτε ω Δεν πρέπει να ανεχτούμε ε, για μένα να μπορεί να βγαίνει ο συνήγορος στα κανάλια και να χρησιμοποιεί χειδέους χαρακτηρισμούς. Όπως δεν έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς χειδέους χαρακτηρισμούς για τον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι υπόδικος τουλάχιστον α μην κάνει αυτό Αν το κάνει θα πρέπει να μας βρει απέναντι Αυτό θεωρώ Άρη
0: Υπάρχει και ένα ακόμα αίτημα να μην υπάρχουν παραγραφές για τέτοια εγκλήματα οι προστατευόμενοι μάρτυρες να είναι πραγματικά προστατευόμενοι και το νομικό πλαίσιο να αλλάξει ώστε να προστατευτούν τα θύματα Σε ανύποπτο χρόνο ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε μιλήσει για εθισμό στο σεξ. Μετά θα το έπαιρνε κάπως πίσω λέγοντας «Δεν μπορώ να πω ότι έχω εθισμό στο σεξ, αλλά είναι ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Αν είμαι εξαίρεση, πείτε το μου. Δεν έχει υπάρξει φάση που να μην ήθελα καθόλου. Όταν είμαι πολύ πιεσμένος ίσως, αλλά όχι, πάντα. Τι να πω ρε παιδιά, καταδικάστε με». Είχε πει πως μέσα από τη δουλειά του προσπαθεί να καλύψει τα συναισθηματικά κενά του.
3: Ναι. Πώ καταφέρετε και τα συνδυάζετε όλα αυτά, Πολλέ φορέ αυτά τα κάνω γιατί ίσω θέλω να καλύψω και αυτό σου είπα για ανάγκη και όχι μόνο επιθυμία, να καλύψω άλλα κενά που ενδεχομένω έχω στη ζωή μου. Δηλαδή, μπορεί να μην θέλω, ας πούμε, για να μιλάμε με ειλικρίνεια, ναι, ναι, ναι. να μπορεί να μην θέλω να βρεθώ μόνο με τον εαυτό μου mm-hmm. ή μπορεί η συναισθηματική μου πούμε, δραστηριότητα στη ζωή να βρίσκεται κοντά στο μηδέν. Mm-hmm. Α πούμε κάτι να με γεμίζει με στη ζωή μου, οπότε προτιμώ κάτι να με γεμίσει τη μίμηση της ζωής που είναι το θέατρο. Θα λέγαμε έτσι σε εισαγωγικά, βέβαια ως ψυχοθεραπεία. Ναι. Εκτός αυτού εγώ
0: ήμουν. Μη σε αγωγικά. Ολοκληρώνοντας αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ, νιώθω το ίδιο άβολα όπως και όταν το ξεκίνησα. Δεν ξέρω τι να πω, και εφτιχώς δεν χρειάζεται να πω κάτι συγκεκριμένο. Θα τα πει η δικαιοσύνη. Σίνι. Διαβάζοντας όμως post τη ο Κύριος Λιγνάδης αρνήθηκε την συνδρομή ψυχολόγου, ήθελα να πω έτσι γενικά, όταν ακούω ανθρώπους να λένε πως για αυτούς η δουλειά, το σεξ, η φίλη, η εξουσία λειτουργεί ως ψυχοθεραπεία, θα θέλα να τους πω, ξέρετε όμως και τι άλλο λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία. Και αυτή, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα, είναι εγγυημένα αποτελεσματική. από εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.